0: In deze aflevering wil ik het gaan hebben over het aanpassend vermogen van de vrouw. En ik verbaas me er iedere keer weer over wat voor diepe imprint het is in uh, het vrouw zijn. En ik heb er zelf ook enorm mee geworsteld, dus uh, ik weet ook zeker hoe het is om je altijd met zoveel gemak uh, jezelf weg te cijferen, om concessies te doen, om jezelf uh, aan te passen als er iets geregeld moet worden, wie doet als eerste water bij de wijn. Heel vaak is dat toch de vrouw. Dat is echt iets wat, um, ja, zoals ik al zei, een diepe imprint is in het vrouw zijn. En het is iets wat we onszelf aandoen. Dat besef ik me elke, elke keer weer heel erg. Dus daarom wil ik het, um, dit onderwerp eens even onder de loep nemen. En hoe is het nou eigenlijk tot stand gekomen? Want dit viel me binnen uh, doordat ik een chatgesprek had met een ouder, met een moeder. In uh, november, of 17 november, vrijdag 17 november, geef ik een... Um, een heerlijke dagretretter voor moeders. En dat is een dagretretter waar je echt even in kan tunen bij jezelf. Dus lekker uitchecken uit de hectiek van het leven. En even inchecken bij jezelf. Want dat gaat nou eenmaal lastig... als je in de alledaagse tred van het leven zit. Dus zo'n dag is dan heel fijn om even in te checken bij jezelf. Ik ga dan met moeders intunen op een innerlijk kind. Daar waar vaak allerlei uh, verlangens zitten, pijnpunten. En daar kiezen we iets uit. En dat thema gaan we zeg maar doorwerken... ...aan de hand van het levenswiel. Nou, deze moeder was geïnteresseerd en ze appte mij, doe je het ook een keer op een zaterdag? Want ja, ik had wel heel graag gewild, maar een beetje lastig zo op vrijdag met kids... ...en mijn man met een zakelijke afspraak buiten de deur. Hoor graag of je het een keer op een zaterdag doet. En toen dacht ik, hé, hey, dit herken ik. En ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden mezelf een keer opgegeven had voor een retret, een weekend... En dat er allerlei dingen veranderden met mijn mans werk, waardoor we vroeger op vakantie zouden gaan. En dat kwam een beetje in het geding, omdat ik die retraite had staan. Dus toen zei mijn man, ja, nou kunnen we korter op vakantie. En wat had Elias gedaan? Uh, ik had een mail gestuurd van, ik moet me toch afmelden, want uh, ja, in verband met de vakantie van mijn man die veranderd is. En toen schreef zij oprecht vanuit een gevoel, oh, wat onwijs jammer dat je er niet bij bent. En kunnen jullie niet lekker vakantie hebben in de buurt of zo? En... In ieder geval, ik was er zo door geraakt dat ze zei, wat jammer dat je er niet bij bent. En toen besefte ik me gewoon, wat ben ik toch een, een sukkel dat ik eigenlijk gelijk weer water bij de wijn heb gedaan. Want uiteindelijk gaat het niet per se om wie het probleem creëert. Maar ik merk wel dat de vrouw dan, eh, zie ik heel vaak, toch de oplossing is. Dus um, ik ging met dit gevoel en dit uh, probleem terug bij mijn man. Ik zei, ik heb een probleem, ik wil er wel heen. Nou, er stond natuurlijk een, uh, een gedoetje uit wat uiteindelijk... Uh, natuurlijk opgelost is, maar dat gedoetje was nodig, want uh, mijn man heeft voor mij altijd uh, het signaal gekregen dat ik heel bereidwillig ben om mij aan te passen en het is ook altijd zo geweest dat hij degene is die het meeste geld verdiende en ik zeg maar werkte erbij gewoon ook voor persoonlijke ontwikkeling, inmiddels heb ik natuurlijk een eigen praktijk die ik run, maar er was zeg maar toch een soort ondergeschikt element zat daarin en um, ja, ik paste me gewoon snel aan, dus ik vond ook dat ik dat moest doen. ...om het grote geheel te dienen, omdat hij het toch wel drukker heeft. En ik merk dat het eigenlijk nog steeds zo is. Als hij weggaat, dan zegt hij dat en dat weekend ben ik weg. En uh, hij gaat er ook eigenlijk altijd vanuit dat ik het regel. En dan nou is dat ook heel vaak zo. Maar waarom is dat zo? En ik ben ook benieuwd of jij dat uh, ook zo ervaart. Dat je, uh, als er iets geregeld moet worden... ...bijvoorbeeld als jij een weekend weggaat, met vriendinnen of whatever... Wie zorgt dan voor de oplossingen? Wie belt de opa's en oma's? Wie belt de oppa's? Wie regelt dingen? Dus ik ben altijd even benieuwd. Hè? Überhaupt is de vraag natuurlijk of je in een relatie zit. Het kan ook zijn dat je een alleenstaande ouder bent. Maar als dat zo is, überhaupt, dan kan je bijvoorbeeld denken... doe ik dit ook zeg maar, op andere plekken? Dus ben ik dan ook altijd degene die de oplossing zoekt? Maar ik hou het nu eventjes bij de klassieke situatie... waarin we zeg maar, een vader en een moeder hebben... of twee partners die samenleven... En Welke rol neem jij dan in? Ben jij degene die altijd water bij de wijn doet? Dus eigenlijk is het ook heel interessant om te bekijken... wie regelt de meeste dingen? Wie is daar verantwoordelijk voor? Waar ben jij allemaal verantwoordelijk voor... wat zeg maar niet uitgesproken is? Wat is heel normaal wat jij oppakt? Dus op het moment dat, uh, dat jij een weekend weggaat... dan ben ik bang dat je toch ook, net zoals ik... zorgt dat alles helemaal in kan en kruik is geregeld. En als je partner weggaat... Uh, regelt hij dan ook alles helemaal zelf... Of heeft hij dan zoiets van, ik ben weg en jij lost het op. Want als jij er niet bent, dan, los jij dan maak jij een oplossing voor als jij er niet bent. Nou, en dit is dus eigenlijk een patroon wat we zelf in stand houden. Want ik heb gemerkt dat ik dus ook niet uh, tegen mijn partner zei, tegen mijn man... joh, uh, het zou fijn zijn als jij daar ook wat uh, van overneemt. Het zou ook fijn zijn als jij dat regelt. Het zou ook fijn zijn als er een kinderfeestje is dat jij bijvoorbeeld een keer het cadeautje regelt... Uh, het zou fijn zijn als we een hulp in de huishouding hebben, dat jij de afspraak maakt en dat jij zorgt dat er geld ligt. Het zijn allemaal hele kleine dingen, maar het zijn eigenlijk allemaal dingen die we uh, als oplossend, vermogend persoon, als vrouw, vaak op, op ons nemen. En wat daardoor eigenlijk gebeurt, en dat is waar ik het vorige keer in een masterclass over had, over zelfzorg. Heel veel stress die ontstaat bij vrouwen, uh, merk ik altijd, komt heel erg vanuit het mentale aspect omdat wij heel erg um, ons verantwoordelijk voelen voor heel veel dingen. We willen alles goed doen. We hebben een hele verzorgende inslag. Dus je wil uh, zorgen dat alles oké okay is. Je wil kijken dat de kinderen alles, dat ze alles hebben. En dat je overal over nadenkt. Dus als er morgen een nieuwe dag is, dan denk je... Oh, het is maandag. Dan hebben ze de gymtas nodig. Uh, ze hebben dan overblijft. Dan moet ik ook een trommeltje klaarmaken. Dus je bent heel veel naar voren aan het denken. En grofweg gezien zie ik dat vrouwen dat veel meer doen dan mannen. Dat mannen het vermogen hebben om veel meer wat dichterbij te blijven. Dus in het nu leven en hooguit wel een beetje naar voren toe denken. Maar die hebben niet dat gen over het algemeen om heel veel problemen naar de voorkant toe te creëren. Dus doordat je constant met je gedachten in het vooruit bent, dus niet in het nu, ben je ook al met die dingen bezig. Dus heb je zeg maar n en, 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 en. en. En dan wordt het zeg maar vol en druk en dan krijg je stress, ga je knibberge, knibberge reageren, Dan doe je je korter af, voel je overvraagd als iemand iets vraagt aan je, denk je ja, nou ik heb al zoveel en dan denkt de ander oh oké. Okay. Dus die mentale druk, dat is eigenlijk iets wat ze onszelf aandoen. En um, ik hou erg van eigenaarschap, dus we kunnen natuurlijk zeggen ja, dat is ook zo lastig dat vrouwen dit hebben. En nou, ik denk altijd van uh, als iemand het kan veranderen, dan zijn we dat zelf, maar dan hebben we iets te doen. Dus mijn les is geweest om veel meer te vragen van, wil jij dit voor me doen? Uh, nee, ik regel dit niet. Ik laat het nu aan jou over. Uh, dus dat je heel erg die verantwoordelijkheid ook bij de anderen neerlegt... door het gewoon niet meer allemaal in jouw rugzak te stoppen. En dat is wennen. Um, maar vandaag kan het beginnen. Dus ik ben heel erg benieuwd, terwijl jij nu zo zitten luisteren naar wat ik vertel... A, of je het herkent. Dus of jij herkent dat je eigenlijk best wel vaak degene bent die alles oplost... en die overal verantwoordelijk voor is... Um, en dan B denk ik, welke taken die je allemaal gewoon doet, wat vanzelfsprekend is, welke van die taken kun je bijvoorbeeld ook prima aan je partner toedichten. En bedenk dat is rustig en ga daarover in gesprek met je partner door uit te leggen. Het zou mij enorm helpen als jij die dingen oppakt. Want ik merk gewoon dat al die taken, al die kleine dingetjes, want dat is het vaak, het zijn alle kleine dingetjes bij elkaar, wat voor heel veel mentale stress zorgt. Dus... Je hebt taken echt aan handen te geven. En op het moment dat je voelt dat je er ook niet meer verantwoordelijk voor bent... dan pakt de, de ander het automatisch makkelijker op. Wil niet zeggen gelijk, want soms is het natuurlijk wel een patroon wat we, waar we in moeten groeien. Maar je hebt de ander wel mee te nemen. Want je kunt er niet van uitgaan dat jouw partner begrijpt hoe hoog die mentale druk is. Je kunt je niet van uitgaan dat je partner... Uh, ...begrijp dat het voor je allemaal te veel is... ...en dat het eigenlijk soms wel te veel is... ...en dat je soms wel een beetje verbitterd voelt van... ...nou, alles komt op mijn bordje terecht. Spreek het uit. En op het moment dat je niet in emotie of frustratie zit... ...dus spreek het een keer uit als je gewoon in een prima sfeer zit samen... ...met een kop koffie of aan de tafel of met een glaasje wijn erbij... ...dat je zegt, weet je, ik heb de laatste tijd eens na zitten denken... ...ik wil wat delen met je. Ik merk gewoon dat er zijn best wel veel taakjes... in al die dingen bij elkaar maakt dat het mentaal wat zwaarder is... en dat ik daardoor kribbiger ben en minder vaak leuk reageer. Kunnen wij een keer samen kijken hoe we daar een andere verdeling in kunnen maken? Nou, ik kan je garanderen als je het vanuit deze energie... en in, op, dat, op dat soort momenten zeg maar inbrengt... de kans veel groter is dat je partner zijn oren openzet en denkt... hé, hey, hier wil ik wel naar luisteren. Want de fout is natuurlijk heel vaak wat gebeurt en dat heb ik ook echt zo vaak gedaan... Uh, vanuit frustratie zeg maar het zo ver op laten lopen en dan helemaal uit je plaats gaan tegen je partner, alles zeggen wat je opgekropt hebt, waar een soort diarree van verwijten over de ander heen gooit en dan verwachten dat daar een soort constructief, uh, een soort oplossing uit gaat voortvloeien. Nou, meestal krijg je een soort shock effect, dat ze heel kort doen wat je willen, maar ze hebben de boodschap helemaal niet begrepen. Dus communicatie is key, uh, ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben. Voor, um, ja, om wat minder water bij de wijn te doen... om wat minder concessies te doen... zorg ervoor dat je vaker kiest voor jezelf. En ik denk ook op het moment dat wij dat doen... deze generatie... misschien zit jij net weer een generatie onder mij... ben je rond de 30, ik ben rond de 50... dus aan deze generatie vrouwen... kan een, een nieuw tijdperk inslaan... door het anders voor te doen. Want kinderen kijken naar ons... en al die meisjes die jonger zijn dan wij... kijken naar ons... Dus op het moment dat wij blijven doen wat we deden, dan krijgen zij wat wij kregen. Dus ik hoop je geïnspireerd te hebben om een beetje wat meer lef in je, je plek in te nemen, zeg maar. Om wat taken uit handen te geven en je niet overal verantwoordelijk voor te voelen. En soms lopen dingen even in de mist. En misschien is het ook goed dat je even in de mist laat lopen als je ziet dat je partner het gymtasje gaat vergeten. Nou, laat het ook gewoon een keer gebeuren. De, weet je, de wereld vergaat niet. Maar gun de ander ook zijn leerproces. Want als jij het op blijft pakken, dan blijft het jouw verantwoordelijkheid. Nou, Ik ben heel erg benieuwd. Laat vooral een comment achter als je het inspirerend vond. Ik hoop je vooral aangezet te hebben tot eigenaarschap en daadkracht. Dus dat je gewoon ook echt effectief dingen net even anders aan gaat pakken. En mocht je nou geïnteresseerd zijn dat je denkt ik wil wat meer naar mezelf kijken. Hoe ben ik nou geprogrammeerd? Hoe komt het nou dat ik in bepaalde patronen loop? Nou, ik heb online programma's, interactief. Ik heb uh, de, de bewuste ouderschap journey. Dat gaat heel erg over ontdekken wie je zelf bent. En hoe je zo geworden bent. En ook het ontstaan van jouw kind. En het familiesysteem, wat dat van invloed is. Een de geboortespiegel, de ouder- kind kinddynamiek. Nou, eigenlijk alles wat je in de basis mag weten als ouder, vind ik. Uh, rijk ik je daarbij aan. En het andere programma wat ik uh, daarop volgend heb, is het uh, innerlijk traject. En dat gaat heel erg over eigenaarschap nemen, over je kwetsuren, over je innerlijke kindpijnen, die we allemaal hebben. Want die lopen we allemaal op. Nou, als je dat nou interessant lijkt, want als je nieuwsgierig ouder bent, dan ben je daar meestal nieuwsgierig naar en dan wil je daar meer van weten, kun je altijd even op mijn site kijken. En daar kun je meer informatie vinden. En je altijd aanmelden voor de interesselijst. Want één keer in zoveel tijd gaan die programma's weer open en dan kun je instappen. Nou, super bedankt voor het luisteren deze dag of het kijken. En ik, ik wens je veel eigenaarschap toe en veel momenten dat je voor jezelf mag kiezen.